1: Ich freue mich sehr, heute eine Frau im Podcast begrüßen zu dürfen. Die kennt ihr wahrscheinlich. Sie war nämlich am 11. Oktober bei VOX zu sehen, bei der Höhle der Löwen. Und heute ist sie bei mir, Katharina Bickel. Hallo, grüße dich. Ja, sehr schön, hier zu sein. Ich Danke, freue mich Susanne. sehr. Du bist Gründerin von Cat Labs Und alle, die jetzt die Höhle der Löwen gesehen haben, du hast ja da einen richtig tollen Pitch gehalten. Hast auch den Zuschlag bekommen. Ich glaube, alle Löwen wollten dich haben letztendlich.
0: Fast. Also vier von fünf. Fünf Löwen wollten investieren in Aha. mein Katzen-Startup. Äh, am Ende habe ich mich für zwei entschieden. Und äh, damit die Spannung nicht ins Unermessliche steigt, <lacht> sage ich vielleicht auch schon mal direkt, wer es war. Wer die Sendung kennt, kennt auch die Löwen. Äh, und zwar habe ich einen Kombi-Deal gemacht mit dem Ralf Dümmel und
1: dem Dr. Georg Kofler. Genau, und du äh, hast nachhaltiges Katzenspielzeug ähm, entwickelt. Also so Katzenspielzeug, was man befüllen kann mit Katzenminze. Und was jetzt komplett durch die Decke geht. Darüber wollen wir heute sprechen, über deinen Weg. Denn, was ich wirklich spannend finde, du hast mit 40 Jahren dieses Unternehmen erst gegründet. Du bist jetzt 42, also in diesen zwei Jahren ist ganz schön viel passiert. Aber lass uns mal bitte zurückgehen, denn was hast du denn eigentlich gelernt? Du hast ja auch ganz lange als normale Angestellte letztendlich gearbeitet. Ne?
0: Ja, korrekt. Also ich komme eigentlich tatsächlich so ein bisschen aus dem Design und Grafikbereich. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin für Digital- und Printmedien und habe da dran ein Studium angeknüpft, auch im Bereich Mediendesign und Informatik tatsächlich. Und Medienwissenschaften dann im Master und bin tatsächlich, war dann ja auch schon im Ausland einige Zeit und bin dann äh, erstmal in die Agenturwelt reingegangen, war dann so gute sieben Jahre auf Agenturseite, äh, sowohl in Deutschland als auch in den USA, wo ich äh, fünf Jahre gelebt habe. Es waren hauptsächlich größere Agenturen der Publicist Group, für die ich in New York und in Chicago gearbeitet habe. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Es gab dann einen großen Wendepunkt in meinem Leben, der mich wieder nach Deutschland zurückgebracht hat. Und dann hier in Deutschland habe ich bei verschiedenen Konzernen auch, im, ich sag mal, im Online-Business gearbeitet, nämlich Scout24, wer es vielleicht noch kennt, Friend Scout, heute mhm. Love Scout, mhm. dann Amazon und dann BMW. Also, da war ich bei Mini. Mhm. Und habe den globalen Vertrieb von den Lifestyle-Produkten verantwortet, also habe praktisch an eine Agenturkarriere, eine Konzernkarriere angeknüpft, eben ungefähr bis zu meinem 40. Lebensjahr. Hat dir das Spaß gemacht?
1: Ja, War ja schon recht,
0: recht zielstrebige Karriere eigentlich, ne? Zu der Zeit, wo ich es gemacht habe, äh, hat das sich total richtig angefühlt. Also ich bin da schon auch immer, ich hatte das jetzt nicht so geplant mit 20, dass ich irgendwie das die nächsten 20 Jahre lang mache, sondern ich habe mich da schon auch irgendwie so ein bisschen nach Interesse dahin ziehen lassen, wo ich gerade hingehen wollte. Und ich sehe das letztendlich so, dass alles das mich natürlich auch zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und der ich auch mit 40 war, der dann gegründet hat und auch unheimlich viel in dieser Zeit gelernt habe, was mir heute natürlich auch äh, hilft, Meinen, meinen Weg zu gehen und, und als Unternehmerin tätig zu sein. Von daher war das eine total wichtige und prägende
1: Zeit, die ich ja natürlich auch niemals missen würde. Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du hattest dann in Amerika einen ja, Schicksalsschlag letztendlich, der so der Wendepunkt war in deinem Leben. Was ist da genau passiert? Ich war damals Anfang 30 und hatte glaube ich zu dem Zeitpunkt
0: ungefähr so vier Jahre in den USA schon gelebt und bin dann sehr, sehr plötzlich, also praktisch über Nacht unheimlich schwer erkrankt an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die mich dann tatsächlich sechs Monate ans Bett gefesselt hat im Krankenhaus in Chicago, auch mit mehreren Operationen. Das war ein ständiges Auf und Ab und für mich ja, also schon ein absoluter Wendepunkt eben in meinem Leben, weil ich vorher absolut im Doing war, immer das nächste, das nächste Projekt, der nächste Job, die nächste Stadt und so weiter. Und äh, da hat sozusagen mein Körper mich total ausgebremst. Äh, da konnte ich erstmal gar nichts mehr machen. Und das war natürlich auch eine Zeit, ja, in der ich sehr Gekämpft habe auch tatsächlich um mein Leben, muss man sagen und die mich dann tatsächlich auch nachhaltig irgendwie verändert hat in bestimmten wichtigen Aspekten. Ich glaube so, dass das, dass das wichtigste Learning aus der Zeit war tatsächlich, meine Lebenszeit ist kostbar und das hat mich dann letztendlich danach auch nie wieder losgelassen. Ich bin danach ja dann eben auch nochmal in verschiedenen Konzernen tätig gewesen. Trotzdem hat es dann auch immer weiter in mir gearbeitet. Und ich habe mir Fragen gestellt, die ich mir vorher nicht gestellt mhm. habe. Nämlich, was ist der... Sinn meiner Arbeit, was ist der Beitrag meines täglichen Tuns, was ist abends anders als morgens, nachdem ich hier acht Stunden meinen Beitrag geleistet habe, welchen Mehrwert äh, stifte ich vielleicht auch unserer Welt, unserer Gesellschaft, wie sehr kann ich mich mit all meinen Persönlichkeitsfacetten auch in meinen Job einbringen oder kann ich vielleicht Teile hier überhaupt nicht ausleben und zeigen? Und das hat mich die, ja, so ich sag mal sechs, sieben Jahre dann kontinuierlich begleitet, bis es eben darin mündete, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass ich mein volles Potenzial
1: besser entfalten kann, indem ich ein eigenes Unternehmen gründe. Das ist ja schon ein sehr großer Schritt. Gerade wenn man davor immer angestellt war, gab es so diesen einen Moment, wo für dich klar war: Okay, und jetzt mache ich mich selbstständig. Ja,
0: den gab es schon in gewisser Weise. Wie gesagt, der Gedanke so ein bisschen unterschwellig, mhm. sage ich. mal, hat mich längere Zeit begleitet und ich habe dann auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Soul surging betrieben, mhm. um noch mehr herauszufinden. Was ist es denn, was was ich will und was ich brauche und was ich in die Welt bringen will? Weil wenn ich so einen Schritt mache, dann soll er möglichst in die Richtung sein, die mir dann auch gut tut, ja. als dann für mich klar war, okay, also das, das, das möchte ich gerne machen, weil also praktisch die Geschäftsidee, modernes und nachhaltiges Zubehör für die Katzenhaltung, die hatte ich als Katzenliebhaberin schon einige Jahre. Es geht dann so ein bisschen, glaube ich, um, dieses, um diesen Moment, den Mut aufzubringen, diesen Schritt dann auch zu machen, wenn man denn dann weiß sozusagen, wo es einen eigentlich hinzieht. Und jetzt ist es natürlich toll, bei BMW zu arbeiten und da einen vermeintlich sicheren Job zu haben. Und dass man das leichtfertig verlässt, das ist sicherlich nicht so. Mich hat das tatsächlich auch viel, viel Mut gekostet. Und ich habe es damals, also ich hatte ja keinen irgendwie Leidensdruck oder mhm. so oder musste jetzt irgendwie kündigen ja. oder sowas in der Art. Und äh, aus so einer ja, so eine gewissen Komfortsituation ist es ja durchaus manchmal schwer, dass ja. wenn sicherlich auch einige eurer Hörer kennen, so eine tiefgreifende mhm. Entscheidung zu treffen. Und was mir damals geholfen hat, ich war bei einem Seminar von Tony Robbins. Mhm. Das wird vielleicht der eine oder andere oder ihn wird der eine oder andere kennen. Also praktisch der Godfather des Coachings und mhm. NLP. Und da haben wir eine gedankliche Zeitreise gemacht. Und haben praktisch den Moment so eingefroren und überlegt, was ist, wenn es einfach fünf Jahre später ist und es ist alles genauso wie jetzt. Es hat sich nichts verändert. Okay. Und das Ganze nochmal intensiviert, indem wir gesagt haben, was ist, wenn es jetzt zehn Jahre später ist mhm. und alles ist genauso wie jetzt mhm. und es hat sich nichts verändert. Und für mich hat sich das damals irgendwie nicht richtig angefühlt. Mhm. Und das hat für mich praktisch so diese die Intensität des Veränderungsdrangs einfach etwas beschleunigt. Und so habe ich dann diese, ja, die Energie, das Momentum, den Mut aufgebracht zu sagen, alles klar,
1: ich spreche jetzt die Kündigung aus. Und du, hast dann auch, du hättest ja auch erstmal reduzieren können und so nebenbei, du hast dann wirklich gekündigt und hast gesagt, okay, jetzt volle Power in meiner Selbstständigkeit, in mein eigenes Unternehmen, in CatLabs. Ja, für jeden funktioniert da was anderes gut. Mhm. Da will ich gar nicht sagen, dass es das der einzige richtige ja, Weg ja. ist. Ähm,
0: ich glaube allerdings schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte oder diese Metapher von von Burning the Boats kennst. Also ein kriegerisches Volk, was eine andere Insel erobern will, landet am, am, am Strand. Und das Erste, was sie tun, ist, sie verbrennen ihre eigenen Boote. Weil dann ist es kein... Es wäre schön, wenn, mhm. oder wenn es nicht klappt, fahren wir wieder zurück, mhm. sondern dann ist es ein, ein absolutes Muss. Mhm. Also es gibt es praktisch nur noch den Weg nach vorn. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Element, was mir da ja auch viel, viel, viel Energie und. Ähm, äh, ja, Ausrichtung sozusagen verschafft hat. Deswegen hat sich das für mich so als der richtige Weg angefühlt versus sich ein sicheres Hintertürchen mm. aufzulassen. Yes. Aber wie gesagt, also das ist auch ein absoluter Weg, den man einschlagen kann. Ich meine, das ist ja unsere Welt, in der wir heute leben, ermöglicht es uns ja viel mehr sowohl als auch zu machen versus entweder oder. Mm. Es ist nicht nur das eine und das andere, sondern Natürlich kann man sogar Vollzeit arbeiten und sich nebenbei ein Online-Business aufbauen oder ein Coaching-Business oder eine Yoga-Ausbildung machen und mal anfangen, ein paar Kurse zu geben, ohne dass man gleich alles andere verlassen muss. Also das ist ja toll, dass wir das heute alle so machen können und von daher, wenn sich das Richtige anfühlt, dann, dann, dann würde ich auch jedem empfehlen, das erstmal so zu machen. Ja, ähm, ja bei mir war es anders.
1: Du hast ja jetzt also vor knapp drei Jahren das Unternehmen gegründet. Jetzt, wie gesagt, der Deal bei der Hülle der Löwen abgesahnt. Jetzt reden wir nachher noch drüber, was sich seitdem alles verändert hat. Du bist viel beschäftigt, wie ich mitbekommen habe. Aber ähm, da liegen jetzt drei Jahre dazwischen. Und äh, oft ist es ja so, dass man da nur so die Spitze des Eisbergs sieht, den Erfolg. Aber nimm uns mal mit auf diese Reise, als das losging. Hattest du Rückschläge? Hast du dir in diesen drei Jahren jemals gedacht, es oh, war vielleicht doch ein Fehler? Wie, wie ging das vonstatten? Es war ja nicht so ganz geradlinig.
0: Ja, also schön, dass du das nochmal aufgreifst, weil es ist ja tatsächlich so, dass man manchmal irgendwie sieht,
1: jemand hat es geschafft oder... Äh, und ich glaube, das demotiviert immer selber, wenn hm. man dann eben selber vielleicht zweifelt und sich denkt, oh, super, bei allen anderen klappt bei mir nicht. Ich finde es immer ganz interessant zu hören, nee, also auch Leute, die erfolgreich sind, hatten Rückschläge und mussten mit ihren eigenen Zweifeln kämpfen.
0: Mhm. Absolut. Also ich finde irgendwie so, es gibt ja immer so ein paar so geflügelte Worte auch in der in der Start-up-Welt. Also und da finde ich das ist immer total wichtig, sich das vor Augen zu machen. Es wird ja häufig auch gesagt, there is no such thing as an overnight success. Mm. Sondern es ist immer ja harte Arbeit und auch Mut, Durchhaltevermögen in Invest von, von, von Energie, Zeit und natürlich auch Geld. Ja, ich hatte durchaus auch äh, Phasen, wo ich gedacht habe, puh, also macht das alles Sinn, bin ich da auf dem richtigen Weg unterwegs, es fühlt sich manchmal irgendwie auch, auch äh, schwierig an und es klappen viele Sachen nicht oder so. Ich kann ja mal so ein bisschen vielleicht durch diese Reise führen, so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht zu so viel Zeit dafür verwenden, aber wie das so bei mir war, die Katzenliebhaber werden das wissen, es gibt einen ästhetischen Notstand, was das Kratzutensil der Katze in einer Wohnung betrifft. Ja. Und dem habe ich mich zuerst angenommen und einen besonders hochwertigen und auch nachhaltigen nachhaltiges Kratzmöbel zu gestalten. Und das habe ich auch hier in der Nähe von München herstellen lassen, weil das war mir einfach total wichtig und da so einen Kontrapunkt zu setzen, auch hinsichtlich Qualität und und so weiter und das kam auch total super an hinsichtlich Feedback für das Design und das Konzept der Nachhaltigkeit, weil man Dinge auswechseln konnte und nicht alles wegwerfen musste. Es war mir aber nur möglich, das zu einem Price Point zu produzieren, der jetzt nicht ganz so attraktiv war. Mhm. Und das hat dazu geführt, also praktisch, dass dass das einfach schwierig ja zu vermitteln war mhm. und 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 jetzt nicht von den Regalen geflogen ist, sage ich mhm. jetzt mal. Und gleichzeitig hatte ich diese kleine Spielzeugkollektion produziert, so ein bisschen, um auch noch mal einen anderen Kommunikationsansatz mit den Katzenhaltern zu haben und habe gemerkt, dass da halt eine sehr, sehr hohe Nachfrage ist, also an natürlichem Katzenspielzeug und nachhaltigem und auch irgendwie putziger Designtim und habe das dann mehr in den Fokus gerückt nach einer gewissen Zeit. Also ich hatte, wenn man jetzt das vielleicht mal irgendwie so 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 ein bisschen konkreter formulieren will, hatte ich so ein bisschen schwierigen Start durch das Kratzmöbel und habe dann ja nach einem knappen Jahr neun Monaten das alles nochmal mal gerelauncht, neu aufgezogen und habe die Katzenspielzeuge in den Mittelpunkt gestellt und seitdem läuft es wirklich sehr 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 gut. Ich hab weil dann relativ frühzeitig auch das Listing, so nennt man das ja, im Handel bei bei DM Druckeriemarkt bekommen und auch bei Globus, also dass die beiden stationären Händler mich fest ins Programm nehmen und ins Regal und das war natürlich ein, ein riesen Milestone damals auch schon für mein ja immer noch junges Unternehmen nachdem ich diese diese harte Zeit mit dem mit dem Kratzenmöbel erlebt hatte. Und das war Ende 2019. Und äh, drei Monate später wissen wir alle, was passiert mhm. ist. Äh, da hatten wir dann die Pandemie, die uns da so ein bisschen auch ausgebremst hat. 2020 war zwar das Jahr des Haustiers. Das, das kann man nicht äh, anders sagen. Viele haben sich Katzen und Hunde angeschafft. Für mich war es aber natürlich wichtig, dass meine Produkte im Handel gut funktionieren. Und der Handel war natürlich einfach sehr, sehr gechallenged mit anderen Versorgungs mhm. Produkten, die vielleicht noch etwas höher auf der Prioritätenliste stehen als Katzenspielzeug. Mhm. Nudeln, Klopapier, wir ja, erinnern ja, uns genau. an, die, an die ganzen Masken, Schlagzeilen. Ja. ja, Masken, genau. Und von daher war das auch nicht so leicht, an weitere Handelspartner dafür zu begeistern, dass sie jetzt ihr Sortiment sozusagen dahingehend überarbeiten, dass sie Catlabs mit ins Programm nehmen. Also 2020 habe ich dann auch nochmal mich ja, so ein bisschen abgerackert, muss ich mhm. sagen. Und Ende 2020 habe ich mich dann tatsächlich für 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 die Sendung beworben, weil da war für mich so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich habe schon viele coole Dinge mit meinen Produkten erreicht. 2020 habe ich ja auch die Nominierung für den deutschen Nachhaltigkeitspreis der Bundesregierung bekommen für die Katzenspielzeuge. Also es gab viele Indizien und 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 tolle Sachen. Äh, trotzdem war es halt ähm, ja jetzt auch nicht so, ja, das ist sich jetzt irgendwie so ein, wie man so schön sagt, so ein Walk in the Park mhm. oder so. Das ist so komplett äh, Durchgebrochen genau. ist ja Und dann habe ich mich Ende 2020 hingesetzt und habe überlegt, okay, was mache ich jetzt? Entweder das bleibt jetzt erstmal so ein bisschen auf so einem kleinen Niveau oder ich mache es jetzt richtig groß und wenn ich es groß machen will, wie? Also nochmal irgendwie zur Bank gehen und selber Geld aufnehmen oder mir einen Partner holen? Und ich bin ja langjähriger Fan von der Sendung Die Höhle der Löwen und schaue die mit meinem Freund Jürgen religiös sozusagen. Einfach weil die, die Gründer, die Geschichten, die Produkte, das hat mir einfach immer total imponiert. Hat glaube ich auch einen gewissen Anteil daran, dass ich überhaupt selbst gegründet mhm. habe, weil ich fand das einfach aufregend und toll. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, Wieso bewirbst du dich nicht einfach mal bei deiner eigenen Lieblingssendung?
1: Und dann hat es geklappt, ja. Da reden wir gleich noch drüber, was mich jetzt noch interessieren würde, was ich halt oft von Menschen höre. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht du auch schon mal die Reaktion bekommen hast, oh, ich hatte genau die gleiche Idee. Ich wollte eigentlich, also es ist ja oft so, dass so Ideen im Raum schwirren und manche haben vielleicht so eine Idee und kommen dann nicht in die Umsetzung und dann geht die Idee halt weiter zum Nächsten, der sie dann irgendwie umsetzt. Hattest du... Jemals Angst vor diesem Schritt? Also das klingt so logisch, wenn du es erzählst. Das war so der logische Schritt, dann, das mit diesem Katzenspielzeug oder mit diesem Kratzbaum, dich das einfach zu machen. Hattest du da jemals richtig Angst oder diese Befürchtung, oh Gott, das wird nicht funktionieren und ich werde obdachlos werden und keine Ahnung was? Hattest du so Momente überhaupt oder warst du da immer relativ selbstbewusst und hast dich mit dem gar nicht groß aufgehalten mit so Gedanken? Die Gedanken, die hatte ich tatsächlich schon. Allerdings ist es ja so, und es ist so schön, dass du dieses Beispiel bringst,
0: es ist ja sozusagen nicht dieses, entweder ich gehe durch die Decke mit meinen Produkten und bekomme den nächsten Startup Award, weil ich innerhalb von drei Monaten so groß bin wie... Gorilla oder was auch immer. Oder ich muss unter der Brücke schlafen. Es ist ja auch noch sehr viel dazwischen. Ich habe ja auch nicht von Tag 1 davon leben können, sondern, also ähm, auch nachdem ich dann gekündigt hatte und kein mhm. sozusagen festes äh, Einkommen als Angestellte mehr hatte. Ähm, es gibt ja so viel dazwischen auch. Also ich meine, ich konnte mich natürlich jetzt auf 13 Jahre Berufserfahrung irgendwo auch verlassen und konnte dann zum Beispiel extern als, als Freelancerin oder als externe Beraterin auch noch ein paar andere Projekte machen, die ich so frei mir einteilen konnte, dass ich das alles gut parallel äh, hinbekommen habe. Sowas ist ja eine Möglichkeit. Es gibt hier in Deutschland den Gründungszuschuss, der einen auch sechs Monate am Anfang supportet und so weiter. Es gibt ja sehr viele andere Dinge noch dazwischen, sage ich mal, zwischen
1: Raketenstart und mhm. Obdachlosigkeit. Mhm. Okay, also das hat dich da ganz gut aufgefangen, weil du auch wusstest, naja, selbst wenn es gar nicht läuft, ich habe eben diese 13 Jahre Berufserfahrung, jetzt wieder einen Job dann zu finden, wäre jetzt auch nicht äh, wirklich schwierig. Total.
0: Und das habe ich mir auch irgendwie immer so für mich, also es ist jetzt nicht so, als wenn es jetzt nur noch in eine Richtung geht. Also ich, hm. für, es ist auch immer irgendwo eine Momentaufnahme. Also ich war 40 und habe halt einfach gemerkt, äh, irgendwie steckt da mehr in mir, was ich jetzt mein dieser Num in dieser Struktur hier im Konzern jetzt irgendwie einfach nicht alles zeigen kann ich will es jetzt irgendwie wissen mhm. noch noch mal bei einigen äh, Dingen ob ich das hinkriege ob ich das ähm, ob ich das leisten kann und und mir war es ein Anliegen auch so bestimmte Werte damit einfach einfließen zu lassen das einfach schwieriger ist eben in so einer in so einer großen Struktur aber es ist jetzt nicht so dass ich jetzt sagen würde es gibt vielleicht nicht noch mal irgendwann Moment in meinem Leben wo ich vielleicht doch mal wieder irgendwie mhm. angestellt bin oder in einer größeren Struktur Arbeite oder Organisation. Also, und, und das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist, es ist ja nicht so dieses, man muss da ein für alle Mal für den Rest seines Lebens was entscheiden. also äh, Sondern das ist jetzt gerade das Richtige. Ich weiß auch nicht, was in fünf Jahren ist oder in zehn oder so. Vor fünf Jahren wusste ich auch noch gar nicht, dass ich jetzt mal bald gründen werde. Mhm, ja. Und das ist ja das Spannende eigentlich, ja. dass es ständig in Bewegung bleibt und dass man immer wieder die
1: Wahl hat, auch sich anders zu entscheiden, das ist so ein schöner Punkt, was du gerade ansprichst, weil ich glaube, bei vielen ist es halt so ein Oh Gott, und dann mache ich mich selbstständig und das ist so ein mega Berg und wenn man das eher so sieht, naja, das ist, das mache ich halt jetzt und mal gucken, vielleicht mache ich in zwei Jahren dann wieder was anderes. Also ich glaube, diese Flexibilität, die ich auch schon öfter gehört im Podcast, ist so ein Geschenk, was wir uns selber machen dürfen, da mhm. einfach flexibler zu sein. Ja, du warst dann eben bei der Höhle der Löwen, extrem erfolgreich, hast dann den Deal mit Ralf äh, Dümmel und äh, Georg Kufler abgesahnt. Wie geht's, ich meine, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, wie ist dein Leben seitdem? Also ich kann mir vorstellen, sehr stressig, oder was heißt sehr stressig, aber deutlich stressiger als davor wahrscheinlich. Was ist passiert seitdem?
0: Ja, also man muss dazu natürlich sagen, also ich wusste das schon ein bisschen früher, nicht erst ja. am 11. Ja. Oktober, ja. Ja. sondern der ein oder andere wird das schon mal bemerkt haben. Es ist eine Aufzeichnung. Mhm. Ich war schon Anfang des Jahres dort und seitdem weiß ich natürlich, aber ich durfte ja keinem erzählen, das war für mich eigentlich das Allerschlimmste. Nur meine Mama und die engste Familie und ähm, ja, sehr, sehr wenige Menschen wussten davon. Und genau, also das heißt mich es natürlich das jetzt schon seit über einem halben Jahr. Ja. Aber es wusste natürlich keiner. Also, obwohl es mir schwer gefallen ist, nicht darüber zu sprechen, war es natürlich auch in gewisser Weise, so jetzt konnte man erstmal im stillen Kämmerlein so ein bisschen das alles vorbereiten. Genau, also ich meine, dieser Moment der Ausstrahlung, der am 11. Oktober war, das ist ja sozusagen ein Moment der großen Sichtbarkeit. Viele Millionen Menschen äh, schauen diese Sendung und es ging halt praktisch in einem halben Jahr davor darum, das optimal vorzubereiten, weil das ist natürlich ärgerlich, wenn dann irgendwas nicht klappt. Entweder, dass man nicht genug Ware hat oder der Shop irgendwie nicht funktioniert oder äh, dass die die, die dann bestellen, weil sie das schön finden, was man da präsentiert, dann irgendwie tagelang auf ihre Produkte warten müssen oder so. Deswegen ging es halt darum, erstmal natürlich ausreichend Ware zu produzieren, was in meinem Fall nicht ganz so einfach war. Weil wer das gesehen hat, der will das wissen, aber vielleicht gibt es ein paar Hörer, die die Sendung nicht schauen. Ich lasse meine Produkte ja in fairen Handel in einem sozialen Projekt in Nepal produzieren, was sich dort gegen Frauenarbeitslosigkeit einsetzt. Und ja, es ist Handarbeit und es ist natürlich nicht so, dass man einen Knopf drückt und hinten ja. fliegen zehntausende so Produkte mm. raus. Dazu kam dann noch, dass Nepal ja direkt neben Indien liegt mm. und der eine oder andere wird sich daran erinnern. So also im zweiten Quartal diesen Jahres ist da ja Corona nochmal als Thema extrem hochgekocht in Indien und das hat auch Nepal betroffen. Deswegen gab es dort einen sehr, sehr strengen Lockdown, wo niemand zur Arbeit gehen durfte. Der hat insgesamt sechs Wochen angedauert. Und das war genau die Phase, wo wir anfangen wollten zu produzieren. Eine wirklich sehr, sehr große Stückzahl im Vergleich zu dem, was ich vorher ja. habe produzieren lassen. Und ja, da bin ich schon ein bisschen nervös geworden, mhm. muss ich sagen. Aber es hat jetzt am Ende alles wirklich super gut geklappt. Ich konnte mich da so super auch auf die Projekte, auf die Manufakturen, ich arbeite da ja mit zwei Manufakturen zusammen, äh, verlassen. Die haben sich super ins Zeug gelegt, dass sie das alles für den Ausstrahlungstag jetzt auch fertig bekommen. Und das ist... Total herrlich, mit denen zu arbeiten.
1: Jetzt, wie gesagt, ich habe deinen Auftritt gesehen. Du kamst ja auch extrem sympathisch rüber, hast auch so eine Selbstsicherheit ausgestrahlt. Ich glaube, da können gerade wir Frauen uns noch eine große Scheibe von abschneiden. Welchen Tipp hast du denn für gerade uns Frauen, die vielleicht auch eine Idee haben und vielleicht noch an diesem Punkt sind, ach, soll ich das wirklich machen oder nicht? Also was kannst du gerade uns Frauen mitgeben als Rat? Also ich glaube, es ist ist einfach
0: Losgehen. Es gibt auch so ein Sprichwort, ich glaube, das ist von Hildegard von Bingen oder so. Dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Bei mir war es ja auch so, hätte ich das mit dem Kratzmöbel nie gemacht, wäre ich niemals darauf gekommen, das mit den Spielzeug mhm. zu machen. Und ich glaube, das ist es. Also es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, also es gibt auch nicht die perfekte Geschäftsidee, um mal vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen, Uber kennen wir alle, die haben, sind natürlich jetzt schon viele Jahre, gibt es die schon, aber die haben in dieser Zeit auch x-mal ihr Geschäftsmodell verändert, weil das ist so ein, so ein ständiges Optimieren mhm. und 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 Ausprobieren und so weiter. Und genau das ist es. Also es ist nicht sozusagen eben, das, das muss alles perfekt sein und dann kann ich es erst machen. Oder das sind ja auch so Dinge, mit denen wir uns manchmal auch so ein bisschen selbst äh, zurückhalten you <laughs> ja, ich kann das erst machen, wenn wenn ich das Urlaubsgeld mm. bekommen habe, kann ich es kündigen. Oder wenn die Kinder mm, äh, in der, in, mindestens mal in der weiterführenden mm. Schule sind und mm. sich selbst auch mal Mittagessen kochen mm. können oder so, dann kann ich das erst machen. Oder wenn wir in unser Haus gezogen sind in zwei Jahren mm. oder so, dann kann ich das mm. machen. Und das ist natürlich dann irgendwie so ein, so, ein, so ein ständiges Verschieben, so ein bisschen für sich selber auch vielleicht Ausreden zu finden. Und das ist so das, was ich glaube ich am wichtigsten finde. Einfach mal anfangen und wenn es vielleicht erstmal nur eben in Teilzeit ist oder ist es da einfach mal, sich mit Produzenten, wenn es vielleicht irgendwie ein Produkt ist, zu verbinden oder sich Rat zu holen oder ein Coaching zu machen, da gibt es ja auch ein tolles Programm zum Beispiel von der IHK, die das unterstützen, da bin ich übrigens auch Coach, wo man sich eben Coaches holen kann, um seine ganze Business-Idee mal durchzustrukturieren, mhm. das auch mal durchzurechnen und so weiter. Also sich einfach mal auf den Weg machen und dann so ein bisschen auch durch Ausprobieren und ständiges Optimieren sich dann weiterzuentwickeln.
1: Ja. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass gerade wir Frauen dazu neigen, es muss so zu 100 Prozent alles schon quasi passen und dann können wir damit losgehen, dann können wir damit rausgehen. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Es wird auch nie 100 es ist ja immer ein stetig sich verändernder Prozess. Wichtig ist halt, dass man einfach mal anfängt, auch wenn es vielleicht am Anfang nur eine vage Idee hat, aber dass man sich dann auch das entsprechende Umfeld vielleicht auch holt und schafft, die einen da unterstützen. Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert, als du gesagt hast, du kündigst jetzt und machst jetzt einen Kratzbaum für Katzen?
0: Mhm. Also meine Mama war, fand das total gut und hat mhm. mich da mega unterstützt, was für mich auch schon echt ein wichtiger Punkt war. Ja. Die Eltern sind ja so, die möchten einfach, dass es einem gut geht, dass man gut auch abgesichert ist, dass sie sich weniger Sorgen um einen machen müssen. Jetzt ist es bei meiner Mama vielleicht auch noch mal was Besonderes, weil die hat das halt alles mit dieser Krankheit natürlich auch erlebt und ist mehrere Male nach Chicago geflogen, während ich da im Krankenhaus war und hat mich da immer wieder auch ein bisschen aufgepäppelt und so. Das ist ein bisschen anders dort. also Sie konnte mit mir im Zimmer wohnen, und da gab es halt so eine Ausziehcouch und deswegen hat die da wochenlang mit mir tatsächlich im Krankenhaus gewohnt. Ich glaube, das kann jeder verstehen, dass das schön ist, die eigene Mama dann an seiner Seite zu haben. Und ähm, deswegen hat die das alles natürlich erlebt ähm, und äh, hat dann zu mir gesagt... Ähm, Du natürlich äh, mach, was du willst mit deinem Leben. Du hast ja. ein zweites Leben geschenkt bekommen. Ich habe dich nicht umsonst da gesund gepflegt in Chicago. Jetzt mach halt was draus. Und wenn das gerade nicht das Richtige für dich ist, wo du bist, dann geh los und such dir das Richtige. Mhm. Toll. Und also das war für mich total schön, ja. einfach zu wissen, dass dass sie hinter mir steht. Und äh, genau, und die freut sich natürlich auch mega jetzt <lacht> über den großen Milestone mit die Höhle der Löwen. Aber natürlich kam es auch Skeptiker. In meinem Umfeld, die gesagt haben, puh, hast du dir das richtig überlegt und hm, ist aber auch ganz schön anstrengend und wenn das nicht so funktioniert, was machst du denn dann? Jetzt hast du den sicheren Job und überleg doch nochmal und so. Ich glaube, was so, und das machen die ja auch voller Liebe, also weil sie sich natürlich um einen sorgen und nicht möchten, dass man halt irgendwie hinter traurig ist äh, mhm. oder so. Ich glaube, was da halt wichtig ist, ist das A zu sehen, dass sie das voller Liebe tun und B, was so guten Rat, sage ich jetzt mal, oder Ratschläge, sagt man ja auch, sind können auch Schläge mhm. sein, betrifft. Habe ich das für mich dann irgendwie mal so gelöst, um zu schauen, ist das jemand, der, der da ist, wo ich hin will? Also auch, Unternehmer, Unternehmerin, Gründerin, der was auf die Beine gestellt hat oder so, der das auch ein bisschen aus der eigenen Erfahrung und seinem Weg und alles, was er weiß, beurteilen kann. Dann habe ich da noch mal ein bisschen genauer hingehört, dann das aber jemand ist, der eher in der Situation ist, praktisch in der ich vorher war, also Angestelltenverhältnis äh, im Konzern oder mittelständischen Unternehmen. Dann habe ich halt manchmal gedacht, okay, das ist vielleicht eher die Stimme, die da spricht, von jemandem, der das einfach für sich präferiert, aber ich will ja woanders hin. Ja, ja. Und, und so habe ich das dann so ein bisschen für mich abgewegt, also mhm. voller Dankbarkeit natürlich, dass das angenommen, dass die sich auch Sorgen machen, aber für die, die es first hand sozusagen aus ihrer eigenen Erfahrung beurteilen können, da, da habe ich dann noch mal ein bisschen genauer hingehört. Mhm.
1: Ja, Zu guter Letzt würde mich natürlich noch interessieren, also du bist ja jetzt eben, wie gesagt, bei der Höhle der Löwen gewesen. Du hast äh, diesen Deal bekommen. Ähm, was ist denn deine Vision? Du hast vorhin davon gesprochen, dass du bei diesem Seminar von Tony Robbins war, wo es darum ging, äh, okay, wo steht man in fünf Jahren, wo in zehn, sollte sich da was verändern oder nicht? Wie siehst du es aktuell? Wärst du happy, wenn es in fünf Jahren genauso wäre wie jetzt? Oder bist du schon wieder, dass du sagst, oh nee, ich will noch das und das und das? Also hast du schon eine Vision, wie es weitergehen soll?
0: Ja, also, dass ich jetzt in, in in, in fünf Jahren noch genau das gleiche Sortiment habe und so. Also das äh, das glaube ich nicht. Ich habe da schon einiges natürlich vor äh, mit Cat Labs Also es geht tatsächlich darum, die, die Lebenswelt der Katze, die Katzenhalter werden wissen, wovon ich spreche, mit modernen und nachhaltigen Produkten sozusagen zu verschönern, beziehungsweise da einfach mehr zur Verfügung zu stellen. Ob es jetzt Bettchen oder Kratzgelegenheit ist oder Näpfe oder auch Pflege für die Katze. Das ist was, wo ich natürlich gerne das, das Sortiment noch erweitern möchte, weil ich sehe, dass da einfach jetzt großes Interesse daran ist. Ja, da einfach stilvolle und und, und vor allem auch faire Produkte zu haben, die die Umwelt weniger belasten. Und, und das ist jetzt mal so, ich sage jetzt mal von der Ausrichtung von CatLabs ein, ein Anliegen. Die Marke an sich, also der eine oder andere, der das vielleicht gesehen hat, die ist ja auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, lifestyleiger ausgerichtet. Also spricht so ein bisschen eher so die modernen Katzeneltern an. Und das ist so die Community, die ich dann auch weiterhin einfach mit mit, mit mit coolen Tipps um die Katzenhaltung und so weiter versorgen möchte. Und was das Unternehmen an sich betrifft, klar, da möchte ich natürlich gerne wachsen. Und ich sag jetzt mal von der Organisation, wie ich es mir vorstelle, ist mir halt äh, total wichtig, da Rahmenbedingungen zu schaffen, die es anderen, also meinen Mitarbeitern zum Beispiel, weil als, als Geschäftsführerin mit Führungsverantwortung ist es natürlich äh, durchaus möglich, da eben einen einen Raum und eine Plattform zu bieten für andere, die äh, die gerne auch CatLabs unterstützen und an CatLabs mitwirken wollen, die dann praktisch in der Situation sind, dass sie dort ihr Potenzial so entfalten können, wie es mir früher im Angestelltenverhältnis nicht so der Fall war. Also ich möchte gerne praktisch das, was ich jetzt selber über diesen Weg gelernt habe, dann auch in mein Unternehmen einfließen lassen und unsere moderne Arbeitswelt bietet natürlich da so viele Ansatzpunkte dass ich glaube, dass, dass mir das gut gelingen wird. Mm, auf jeden Fall, Mensch.
1: Also so toll, dass du da warst, Katharina. Ich finde das wirklich fantastisch. Gerade eben Frauen, die gründen. Ich habe das jetzt schon öfter mal auch gesagt im Rahmen dieses Podcasts. Ich wiederhole es gerne nochmal. Ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt an der Zeit. Und das heißt nicht jetzt irgendwie Männer bashing und Männer. Nee, also Nee, Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt einfach auch die Zeit, dass wir Frauen da noch mehr in unsere Kraft kommen und nach vorne treten. Und du bist da ein, ein leuchtendes Beispiel für viele. Bestimmt auch eine ganz große Inspiration für viele. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles gut weiterhin ganz viel Erfolg mit CatLabs und danke, dass du da warst und deine Geschichte erzählt hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also es war eine Freude, hier zu sein und ich freue mich natürlich, wenn ich Frauen und auch Männer dazu inspirieren kann, ihren Weg zu gehen, ihre Idee zu verwirklichen und da einfach tolle Produkte, tolle Ideen
1: in unsere Gesellschaft bringen und sie damit bereichern.